0: Moskau heute Nachmittag. Es ist eine der größten Demonstrationen der letzten Zeit in der russischen Hauptstadt. Zehntausende trauern um Boris Nemtsov, den oppositionellen Politiker, der in der Nacht von Freitag auf Samstag direkt in der Nähe des Kremls erschossen wurde. Herzlich willkommen zum Weltspiegel, meine Damen und Herren, der sich natürlich zu Beginn heute mit der Frage beschäftigt, wie konnte dieser Mord am Putin-Kritiker Nemtsov überhaupt geschehen und wer steckt dahinter? Diese Frage stellen auch die Freunde und Wegbegleiter des russischen Oppositionellen, die sich heute Nachmittag in den Trauermarsch eingereiht haben. Darunter auch der Schriftsteller Leb Rubinstein. Meine Kollegin Birgit Fürnig hat ihn heute Nachmittag begleitet.
1: Viele Russen können es immer noch nicht fassen. Todesschüsse auf offener Straße, direkt am Kreml. Boris Nemtsov, ein Demokrat der ersten Stunde, ist tot. Einer, der nie ein Blatt vor den Mund nahm in seiner Kritik an Putin. Ein Hoffnungsträger. Aus ganz Russland pilgern die Menschen auf die Brücke am Kreml, dort, wo der Putin-Gegner hinterrücks erschossen wurde. Der Tod von Boris Nemtsov. Sie reden über nichts anderes auch hier in diesem Lokal. Ein Treff für Künstler und Schriftsteller wie Lev Rubenstein. Der 68-jährige Lyriker kennt den ermordeten Boris Nemtsov gut. Im Grunde war es ein Terrorakt, erklärt er, der die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen sollte. Es war ein beeindruckender Mord. Ein inszenierter Mord wie im Theater.
2: An einem heiligen Ort
1: mitten in Moskau mit dem Kreml als Kulisse. Sehr plakativ, ein starkes Bild. So ein Mord hat Tradition, erklärt er mir. Er reiht sich ein in eine ganze Reihe politischer Morde. Immer wieder wurden kritische Stimmen von Menschenrechtsaktivisten und Journalisten mundtot gemacht. Aufgeklärt wurden diese Verbrechen nie. Es war geradezu ein Vorzeigemord, direkt vor den Augen des Kremls.
2: Die unbequeme Journalistin
1: Politkovskaya wurde an Putins Geburtstag ermordet. Dieser Mord an Nemtsov erinnert mich an eine Katze, die ihrem Besitzer eine erwürgte Maus vor die Füße legt. Dieses Mal ein Auftragsmord, der Zehntausende auf die Straße treibt. Sie sind gekommen, um am Trauermarsch teilzunehmen. Helden sterben nie. Diese Kugeln gelten uns allen, steht auf ihren Plakaten. Der Mord an dem prominenten Putin-Kritiker hat in Russland große Bestürzung ausgelöst. Nemtsov starb für unsere Zukunft, mahnen die Demonstranten. Er kämpfte für ein freies Russland. Und diesen Kampf setzen wir hier heute fort, erklärt Lev Rubenstein. Der Verlust für die Demokratie sei zwar groß, aber Nemtsovs Tod habe die Menschen wachgerüttelt. Wir haben uns hier versammelt, um den Moskauern und der ganzen Welt zu erklären, dass wir ein Recht auf ein besseres Leben haben. Und damit spricht er vielen Moskowitern aus der Seele. Wir sind gekommen, nicht weil wir hungern, sondern weil uns die Luft zum Atmen fehlt, erklären sie. Ich bin gekommen, um Boris Nemtsov zu gedenken, der gestern von der Führung, davon bin ich überzeugt, umgebracht wurde. Wir sollen eingeschüchtert werden, doch um zu zeigen, dass wir keine Angst haben, bin ich hier. Wir werden weiter voranschreiten und an Menschen wie Boris Nemtsov denken und ihnen nacheifern, unsere eigene Meinung zu haben. Boris Nemtsov wollte eigentlich heute in Moskau gegen die Ukraine-Politik der russischen Regierung demonstrieren. Dazu hatte er seit Wochen aufgerufen. Immer wieder hatte er Putins Politik als zerstörerisch gebrandmarkt und gehofft, dass der Funke der Revolution vom Maidan auf Moskau überspringe, erklärt Rubenstein. Wenige Stunden vor seinem Tod soll Nemtsov angekündigt haben, einen Bericht veröffentlichen zu wollen, der die direkte Beteiligung Russlands am Krieg in der Ukraine beweise. Jetzt kann sich Rubenstein nur noch von ihm verabschieden, wie viele seiner Wegbegleiter.
0: Ja und am Tatort sind auch heute Abend noch viele Trauernde versammelt. Udo Lilischkis ist für uns vor Ort. Udo, es ist ja ein Überwachungsvideo aufgetaucht vom Tatort. Bringt das die Ermittler irgendwie weiter?
2: Es wirft viele Fragen auf. Es stammt aus einem Hotel etwa 300 Meter entfernt und es zeigt, dass ein Reinigungsfahrzeug neben dem Zoff herfuhr. Dann fielen wohl die Schüsse und der Täter vermutlich lief zu einem Fluchtwagen und fuhr davon. Erstaunlich ist, dass das nie erwähnt wurde von den russischen Ermittlungsbehörden, obwohl hier hinter uns die Kameras des Kreml gerade mal 100 Meter entfernt sind. Eine andere, vielleicht 50 Meter hier in einem Laternenpfahl. Es muss unzählige, recht scharfe und nahe Aufnahmen geben von dem, was wirklich passierte. Das macht viele hier ratlos, denn die Behörden haben eine Belohnung für wertvolle Hinweise ausgeschrieben. Und was auch erstaunlich ist, Nemzows Freundin, eine junge Ukrainerin, ist wohl immer noch in den Händen der Ermittler. Sie hat ihre Familie angerufen in der Ukraine und sagt, ich darf hier nicht weg. Sie soll jetzt bis Mittwoch in einer Wohnung hier festgehalten werden, heißt es. Und die Menschen hier auch auf der Straße diskutieren recht häufig und intensiv. Warum das alles? Warum kann diese Frau nicht auch mal erzählen, was sie gesehen hat? Denn sie ist ja die beste Augenzeugin. Die Ermittlungsbehörden selbst äh, sprechen von einer ganzen Fülle von Motiven. Eifersucht ist dabei, äh, Geschäftsinteressen äh, rund um mhm. Haus Firma. Äh, eine Spur führt offenbar zu russischen Nationalisten, heißt es. Auch das prüfe man. Also da ist viel Ratlosigkeit trotz vieler offenbar scharfer Aufnahmen. Die keiner gesehen hat.
0: Udo, ganz kurz noch bitte Sie mussten ja schon häufiger über Morde an Oppositionellen berichten. Glauben Sie, dass diese Tat hier in Russland einen Stimmungswechsel bewirkt?
2: Es ist schwer zu sagen. Die Menschen konnten heute diesen Trauermarsch abhalten. Selbst Wladimir Putin hat sich sehr betroffen gegeben, ein Telegramm an die Witwe. Ein russischer Sender hier hat sogar Trauermusik gespielt mit Bildern zu Nemtsov. Das wirkt sehr eigenartig, denn Nemtsov war acht Jahre lang tabu im russischen Fernsehen. Er war ein Oppositioneller, durfte nicht auftreten. Jetzt auf einmal also fast schon fühlbare Anteilnahme auch aus dem Kreml von den Behörden und den russischen äh, kremlnahen Sendern. Das alles ist erstaunlich. Was das heißt für die Opposition, ist ganz schwer zu sagen. Es ist auch zu befürchten, dass es jetzt ein einmaliges Auffallen war, dass man alles dann wieder zurückfällt in die relative Bedeutungslosigkeit. Ich fürchte, das ist im Augenblick ganz schwer zu entscheiden.
0: Vielen Dank, Udo Lilischkis, nach Moskau.